0: Algunos lo conocen como Jay-Z, en el mundo del fisiculturismo lo conocen como El Maestro, y cariñosamente le decimos Juan Carlos Simo. ¿Quién es Juan Carlos Simo y de, de dónde viene?
1: Wow. Bueno, ¿de dónde vengo? Vengo, vengo de la familia Simo Velázquez. Somos una familia de seis miembros, papi y mami, mis cuatro, somos un total de cuatro hermanos. Yo soy el mayor la segunda es mi hermana Ana, la, la doctora Ana Simó, luego sigue Claudia Beatriz Simó Velázquez, y pequeño que es el Benjamín de la familia, o lo que llaman el querubín es Miguel Ángel Simó, que es el más sí. pequeño. Eh, yo siempre me he situado en una procedencia una familia de origen, de, que tengo eh, conocimiento de clase media-baja, no sé, la gente tiende a tirarse hacia abajo, yo creo que me estoy tirando en el lugar correcto, porque sí recuerdo que nunca faltó comida en casa, pero por ejemplo había un solo vehículo. Mami nos llevaba a todos los lugares, al colegio, nos preparaba desayunos. La típica, digamos, eh, familia que se desenvolvía en los años 70, yo nací en el 69, 70, principio de los 80, hasta alcanzar mi adolescencia, donde todo iba en torno, mi madre y mi padre, papi trabajando, lo tradicional, mami en la casa, cuidándonos, criándonos y prácticamente, eh, digamos que, fiscalizando todo lo que hacíamos. Okay. Era la típica familia eh, eh, tradicional dominicana, donde comíamos todo el mediodía, luego veíamos después del mediodía, veíamos por lo menos una hora y media de televisión, veíamos El Chavo del 8, o veíamos, por ejemplo, recuerdo que Las Hazañas de Cantinflas, que era una miniserie que veía de muñequitos, donde era de carácter cultural. Yo tengo una infancia muy, digo que excepcional, porque cuando miro hacia atrás, solamente encuentro muchas cosas por lo cual sentir sentirme un hombre afortunado. Yo tengo recuerdos entrañables y de mucho amor en torno a mis tíos, a mis abuelos. Era una familia realmente tradicional. O sea, era el, se veneraban los adultos, se respetaban a los mayores. Lo que entiendo por lo que yo puedo ver en las generaciones actuales que no se está viviendo por lo complejo y lo caótico que se ha vuelto la sociedad en el mundo actual.
0: Eso lo vamos a tratar más adelante. Pero como bien dices, vienes de una familia tradicional. ¿Cómo marcó eh, vivir y desarrollarte y crecer en una, en una familia tradicional y en un, en un mundo donde no estaba la tecnología como está ahora, ¿Cómo, ¿cómo vivir y criarte en ese entorno marca lo que tú eres hoy día?
1: Yo creo que la pregunta es cómo la gente puede vivir con lo que hay en el día de hoy, porque anteriormente no teníamos opciones, no se conocía eso o sea, yo recuerdo que no sé si mi hermano Edgar que está por aquí recuerda eso Pero, Edgar
0: no tiene tu edad, ¿qué edad tú tienes Edgar? 41. Usted tiene 52.
1: Sí, pero ella más o menos le tocó un poquito de eso. Con la
0: colita. Okay. Claro,
1: papá. Le tocó un poquito de eso, te voy a explicar por qué. Eh, anteriormente, lo que es tecnología, para nosotros era prácticamente algo ficticio. En mi infancia, lo, yo lo, lo recuerdo que las miniseries que veíamos anteriormente eran a blanco y negro, por ejemplo, como el Llanero Solitario, Bonanza, veíamos también Perdidos en el Espacio. Y la primera serie que mostró que habían teléfonos o relojes, perdón, que no tú podías conversar con la gente, eran perdidos el espacio. Y eso era algo como para, para salir a jugar. Yo recuerdo que nos poníamos en la muñeca cosas y jugábamos. Y, y yo de que hablaba y tú me oías, pero tú me estabas oyendo. O sea, como que había o no había esa cantidad de estímulo exterior que no te permite que lo que yo veo en día con los niños y con los adolescentes crear dentro de ti un mundo imaginario que desarrolla esa capacidad de recrear, de reinventarte y ser tú de una forma, digamos, eh, única, encontrar tu individualidad. Entonces, en aquella época éramos nosotros el entorno de nuestra familia yo recuerdo por ejemplo que no habían esas preocupaciones de ahora, yo llegaba a la casa salía a jugar al patio a la, a la esquina o al play del barrio o del sector y no había esas preocupaciones mami salía a las 5 de, de la tarde con una correa bucano porque le no había mucho la tarea y después de comida estábamos cenizos del sol de jugar pelotas jugar a la plaquita o sea, era, yo la lo...
0: vida afuera en el ambiente y
1: digamos sea... que era muy romántica porque no había esas preocupaciones hoy en día de que si te iban a violar o si te iban a, a, atracar. a, a, a atracar o te iban a vender droga o sea eso prácticamente no no, no existía. Y hablando de droga, yo recuerdo que la primera vez que yo escuché en mi vida de algo que se llamaba droga fue cuando vinieron The Village People, que era un grupo eh, americano, que hubo un escándalo porque eh, le encontraron restos de marihuana. Y yo recuerdo que cuando salió en el periódico, que yo no leí el periódico, pero escuché los comentarios, pregunté a papi, papi, mami, ¿qué es la marihuana? Una droga. ¿Y qué es una droga? Y yo, en mi cabeza no cabía o sea, no, no podía entender qué era una droga, qué causaba una droga. Eso fue algo que me marcó mucho. Y lo otro fue que aún yo, bueno, yo recién acabo de terminar la psicología clínica. Y es que la primera vez que yo escuché el término estrés fue con uno de los principales profesionales dominicanos que vino a especializarse en México en psicología, que llegó a, al bachillerato. Yo estaba en primero o en segundo bachillerato y él hablaba del estrés. Y no había forma que yo entendiera qué era el estrés. Porque el estrés era muy difícil de identificar porque veíamos vidas no estresadas, eran vidas muy equilibradas.
0: Entonces, ¿cómo todo eso marcó para construir el hombre que tú eres ahora con esta filosofía de vida que tú tienes, que es desapegado a la tecnología, de tener 20 años sin ver televisión, etcétera? ¿Cómo todo eso marcó tu, tu actualidad, tu vida ahora?
1: ¿Cómo marcó? Mira,
0: o sea, tú eres un hombre que no te deja llevar por lo que, por, por las, tra las tendencias del momento. Eres un hombre que, que tienes 20 años sin ver televisión. ¿Cómo tú has podido hacer eso en medio de, de un bombardeo tan fuerte de la tecnología, de los medios, que es tan consumidor, que es tan, una vorágine tan grande que uno a veces dice ¿cómo yo me puedo soltar de la televisión, del celular, de esto? Y tú tienes la, capa la capacidad de hacerlo.
1: Todo va. Hay un refrán que dice que somos el resultado de las cinco personas más influyentes con las cuales pasamos más tiempo. O sea, en nuestra vida seremos el resultado de las cinco personas más influyentes con las cuales pasamos más tiempo. Yo sí recuerdo que algo que sí marcó una gran diferencia entre nosotros y el resto de mis amigos es que cuando comencé a entrar a la adolescencia, estaba muy de moda por ejemplo, los campamentos de verano en Jarabacoa, eh, llegó aquí cuando yo estaba entrando prácticamente en la adolescencia. Vino el, lo que era la, la televisión con la cadena o la, lo que se llama la planilla o la plantilla norteamericana con programas. Ese tipo de cosas se comenzaron a implementar en la sociedad. Y yo recuerdo que en mi casa nunca permitió a mi mamá alejarnos de un lugar donde no tuviéramos ya no tuviera un control con quién nos relacionáramos, eso fue lo primero. Y nunca tampoco tuve en mi casa, hasta avanzado en edad telecable, cuando se puso el telecable en República Dominicana. Porque ella decía, mami, decía mi mamá, bueno, dice todavía, mami está viva, gracias a Dios, y espero que muchos años más con nosotros, es que ninguna influencia exterior, la cual se fomenta a través de la difamación de tendencias de pura, puro índole, índole mercadológico, sean buenos para la cultura y el desarrollo del ser humano. Entonces, eso me enseñó a mí a desarrollar lo que tenía que ver la capacidad de ser feliz con mi entorno y mi ambiente sin el estímulo de cosas externas como tecnología, etc. Luego algo que me marcó mucho fue, por ejemplo, ya yo avanzado en edad, con apenas 16, 17 años, ingresé a la Fuerza Aérea Dominicana a pasar centro militar como alistado y yo recuerdo que venía una familia con un entorno, recuerdo, yo escuchaba, por ejemplo, heavy metal, rock and roll, ese tipo, de rock, rock and roll, rock, hard rock y heavy metal. Me topé. Tú. Bueno, a, a, yo en mi época lo que yo escuchaba básicamente, era, cuando yo entré en la adolescencia, que la adolescencia es muy marcada por buscar tendencias como, por ejemplo, como medias rebeldes, uh -huh. En mi época lo que era rebelde era el heavy metal, o sea, o el hard rock, o sea, de Flipper, Iron Maiden, ese tipo de cosas. Yo debo tener ese entorno muy cargado en mi bachillerato. Cuando yo termino el bachillerato, me, me, me enlisto en la Fuerza Aérea Dominicana y fui a hacer un centro. El centro es el entrenamiento básico. Y mis compañeros de mi entrenamiento básico eran muchachos de pueblo, de campo, que no tenían esa... Digamos que es influencia, influencia cultural. Entonces, cuando yo amanecía de servicio, siempre cogía esos raditos de los amigos míos. Ahí me escuchaba bachata, escuchaba música que tradicionalmente yo en ese momento no. Entonces, eso me permitió como relacionarme con personas que distaban mucho de lo que era mi entorno y yo atesoré la amistad real que se logra solamente cuando podemos desprendernos de lo que son las diferencias sociales.
0: ¿Cómo, cómo te impacta la vida militar? ¿Qué impacto tuvo? ¿Qué crecimiento tuviste? ¿Qué te llevas de la vida militar?
1: Mi padre tuvo muchos años vinculado a la Fuerza Aérea Dominicana y en mi caso, en mi casa, transitaron muchos militares que tenían una alta estima y respeto por el uniforme, que es lo que se ventilaba usualmente y se ventila muchas veces pos una dictadura, Trujillo. Luego vino la, los 12 años el, el, doctor presidente, el doctor Joaquín Balaguer, etc. O sea, en ese momento, ser militar era algo que era muy difícil ostentar. Aquí no era cualquiera podría ser militar. Entonces iban esos amigos de mi padre, casi todos eran pilotos militares, muy rameados. A mí me, me enamoró mucho el uniforme y yo siempre me, ven, me ventilé haciendo una vida una carrera militar. Entonces yo soñaba con ser militar. Mi, mi padre, que fue piloto por muchos años, yo quería ser piloto. Pero mi papá, al fin hasta con los años que tiene de experiencia, en su momento me dijo, es que no te conviene hacer vida militar. Porque me decía, bueno, porque tú tienes mucho potencial de crecimiento y ser militar, aunque tú lo amas, te va, se va a cerrar muchas puertas, aunque te podría abrir, abrir otras. Entonces lo que yo hice fue que en mi vida, en mi adolescencia, lo, la, la, la voz de papá y mamá eran prácticamente el viejo y el nuevo testamento. Creíamos que lo que nuestro padre desen, de, de, o sea, el discernimiento de ellos por nosotros, era lo que nos convenía y yo aún creo mucho en eso, porque el padre con el, el padre y la madre con la experiencia, el amor que tienen, creo que siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Es mi opinión personal, entonces, yo me, me alisté a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea, pero no para hacer vida como cadete de academia para una carrera como si fuera profesional, sino me, me, hice, me metí a las, a, las, a las filas para ser un, un alistado, que son lo que hemos conversado otras veces, que no soy oficial, sino de momento me engancho para ser prácticamente como si fuera parte de los obreros, por decirlo de esa manera, del servicio militar, que son los alistados. Okay. Y definitivamente me marcó mucho, porque siendo primer hijo, primer nieto por un lado, fui muy mimado, aunque no consentido. O sea, se me hacía la cama, se me cocinaba lo que yo quería y yo aprendí a comer lo que había, aprendí a seguir reglas, a seguir protocolos, a cuidar de mi uniforme, a cuidar de mi apariencia, a cuidar de mi, mi capacidad física para poder pasar las pruebas físicas. Las cosas que conlleva yo creo que si hay algo que yo podría repetir seguro, si viviera de nuevo, es hacer vida militar o por lo menos experimentarla a fondo.
0: Mira, toda esta entrevista es para conocerte más a fondo porque todo el mundo conoce el Juan Carlos fisiculturista y ya vemos que vienes de una familia tradicional, eh, hiciste vida militar y cómo esto ha impactado tu vida. Pero, ¿cuál es la filosofía actual de Juan Carlos Simón? ¿En qué se basa tu filosofía de vida, de trabajo, de todo?
1: Wow, Una pregunta muy difícil, aunque se escuche sencilla. Porque yo creo que la filosofía, la filosofía mía, como tú preguntas, se basa en ser uno mismo.
0: ¿Y qué tiene de difícil eso?
1: Que todo el mundo trata de encajar en estereotipos. Fíjate que las personas hoy en día buscan grupos de aceptación de, o de inclusión. O tú perteneces a un grupo de ciclistas. O un grupo de gente que monta motores la misma marca de motores si tiene un Mini Cooper está en un grupo de Mini Cooper si estás en un grupo etcétera o sea las personas no encuentran eso es lo que yo veo y creo no hay una tendencia a encontrar su individualidad yo creo que así como mucha gente dicen hay que aceptarse como uno es no, no yo creo que primero que descubrir quién tú eres y luego hacer la paz con lo que tú eres porque muchas personas viven vidas que van y se desarrollan y caminan con caretas. Me pasa mucho que me topo con personas que defienden el lugar donde están, tienen un comportamiento con el resto que se relacionan. O sea, si tú eres una persona que tiene, por ejemplo, date una idea, pertenece a una clase social de mucho dinero y yo me topo contigo en el gimnasio, yo me comporto contigo de una manera, pero si mañana me topo contigo en un lugar donde tú no es el gimnasio, pero un lugar de donde solamente se relacionan personas con mucho dinero o mucho poder adquisitivo que lo ostentan, porque no todo el mundo es igual, uh -huh. cambian su forma de ser con los demás. Y mi filosofía es ser tal como somos y vivir de una forma tal de que podamos ser completamente felices, tanto en nuestra desnudez como pudiendo ostentar muchas cosas que nos hacen ver mucho más elegante y mucho más atractivo para el resto.
0: Pero tú hablas de... O sea, dice el grupo que, que monta motor, el grupo que hace esto y que hace lo otro, pero tú estás dentro de un grupo de fisiculturistas. O sea, tú también estás eh, representando un estereotipo. Yo no, Entonces, rep
1: yo no represento a nadie. Okay. Yo, caminé, yo caminé en mi pasión a la cultura física y siempre lo hice sin pensar que iba a competir. Luego, en un momento dado, por un compañero decidí competir. Y me gustó lo que, me, lo que conseguí al enfocarme a ese reto de poder compararme la parte estética con la belleza que puede alcanzar el cuerpo humano. Uh -huh. Pero fíjate, por ejemplo, como yo nunca he confabulado con la Federación Dominicana de Fisicultura, aunque tengo muchos amigos y hay muchos miembros que son muy honorables, casi siempre esas asociaciones o federaciones se revisten de una apariencia, pero es para explotar al atleta. Yo por eso nunca he sido partícipe de lo que es formar parte del fisiculturismo como federación yo hago fisicultura porque yo entiendo así como mucha gente es que nos movemos en el mismo ambiente y fíjate que en mi gimnasio una de las cosas que hace mi gimnasio único el que, que está ahí que trabaja conmigo no tiene una moda de esto sino ama lo que hace y yo lo que hago es ser simplemente la guía de personas que piensan igual que yo, viven igual que yo, que se encargan de caminar el recorrido porque yo no voy a estar para siempre. Entonces son relevos generacionales una filosofía que se enfoca más en el contenido y no en la etiqueta. La gente hace fisicultura para la tarima y luego deja la tarima, se divorcia y tú lo ves a los dos o tres meses que parecen que nunca he hecho pesa. Y yo hago fisicultura, para mí fisicultura es ejercicio, para mí, fisicultura es respetar y saber que me gusta dormir porque cuando duermo mejor, tengo mejor desempeño en otros aspectos de mi vida. Fisicultura para mí es tomarme una buena vitamina que yo sé que puede mejorar mis expectativas de vida y me da garantía de una mejor calidad porque las expectativas nadie las tiene tú puedes morir saliendo de aquí. Pero la persona que hace cultura física, como lo hacen, por ejemplo, personas como Francesco Jeremía de Ponte Roca, como lo puede hacer, por ejemplo, Guillermo Marrancini de, de Workout o otros grandes amigos míos, no lo hacen por la apariencia, sino es que este recurso te permite vivir tu vida con plenitud. Entonces no es un asunto. Yo, cansado, yo cansado, entreno, descansado, entreno, feliz, entreno, triste, entreno, con el sol afuera, lloviendo, o sea para mí es una forma de vida, no es un fin entonces cuando tú me dices a mí, tú perteneces a la fisicultura, no, no, yo soy fisiculturismo y hay personas que quieren pertenecer a algo pero yo no pertenezco, yo me pertenezco a mí mismo yo hago ejercicio viviendo solo, en un lugar donde no hay gimnasio yo no encuentro excusas para dejar hacer de lo que yo hago, esto no es un fin esto es un medio para vivir la vida con mayor plenitud y mayor capacidad de desempeño
0: Tú tienes 52 años de vida y casi 30 dedicado al fisiculturismo o al fitness o a todo esto que tiene que ver con la salud.
1: Son ¿Cuál? exactamente 36.
0: Ok, 36. ¿Cómo, ¿Cómo nace esa pasión por este estilo de vida? ¿Cuándo? ¿Qué edad tenías? ¿Qué pasó en ti que tú dijiste yo quiero hacer esto por el resto de mi vida?
1: Yo fui muy delgado cuando niño. Cuando tenía 12 o 13 años, un gringo que se, llama, se llamaba, pues no sé si está vivo, Henry Moret, era el esposo de una profesora que contrató a Ricardo Morgan para la clase de matemática. Él era un militar retirado de Estados Unidos con muchos años de servicios de, de combate. O sea, era, creo que era Green Beret o Boina Verde, que eso es como en la élite, como tú decís, Navy Seals. Y él, como vino a vivir para acá con su esposa estaba retirado, consiguió un trabajo en el colegio que yo estudiaba como profesor de inglés. Era el típico gringo. Medio calvo, pero gringo, recneck, era una baile impresionante el tipo, o sea, un rubio que te molestaba, o sea, los ojos azules así, la cintura pequeña, recuerdo que era muy fumador. Y cuando comenzó a dar clases, era impresionante porque era un tipo muy militar en las clases. Tú sabes que era como muy disciplinado uh -huh. con estudie y cállese. Que no, o sea, esa me impactó mucho. Pero el tipo, como al mes de estar dando clases, comenzó a dar los hierros. Y yo recuerdo que había un muchacho de esos que limpian en los colegios. Uh -huh. Él iba siempre a media mañana y a media tarde le llevaba un galón de leche. Y esa era su merida entre comidas. Y el tipo se puso fuertísimo. Entonces yo me acerqué mucho a él y él comenzó a incentivar en mí la... Digamos, no la necesidad, sino la importancia de no solamente dedicarnos a aquellas cosas que nos enseñan culturalmente, que tienen valor, sino me recuerdo cuando me dijo Henry Moret, me dijo es que tú no haces nada con crecer tu intelectualidad y tu capacidad de discernimiento si tu cuerpo te va a abandonar mucho primero que tu capacidad de pensar. Hay muchas personas que son genios o son gente muy inteligente y si su cuerpo los deja, mueren a muy temprana edad porque nunca se dedicaron a cuidar el cuerpo. Entonces comencé en mi primer gimnasio a hacer ejercicios. No tenía dinero para pagar el gimnasio, hacía ejercicio en el patio de mi casa, corría en las mañanas. Y yo recuerdo que viviendo en los prados, todos mis amigos de 13, 14 años estaban fumando y yo nunca fumaba. E incluso cuando llegaban los veranos, yo era tan distinto a los demás que casi la mayoría iban a mi patio de mi casa a ejercicio conmigo. Y así comencé yo. O sea, yo siempre me atrevía a ser distinto. Pero algo que yo creo que me marcó mucho es que yo jamás tuve inclinación a los deportes en equipo. Yo era muy solitario, muy introvertido, medio azutaído porque yo era muy delgado y en esos momentos, en esos barrios como Los Prados, siempre eran esos clanes, uh -huh. que había un tipo más fuerte. Entonces, si tú ya estabas jugando pelota y van los fuertes, te metían la mano. Vamos, se fueron los carajitos de aquí, te metían la mano para jugar. O sea, claro. eso te enseñaba la importancia de tú desarrollar o tú ser sometido o tú levantarte para no someterte de los demás. Es como un conjunto de factores que en tu ambiente te desarrollen esa capacidad de tú querer ser único y querer atreverte a ser completamente diferente.
0: Y no hubo, no, no, tú no tienes alguna anécdota de que tú te escondiste, te, te pusiste fuerte y después llegaste y ¡bu! rompiste. No, tú
1: sabes que me pasó algo parecido fue.
0: El que metía la mano era tú.
1: No, yo, nunca, yo nunca, nunca he sido abusador, pero sí comencé cuando comencé a hacer ejercicio, yo recuerdo, como todo muchacho típico, uno siempre cuando va al gimnasio al principio, más hace brazo y pecho tú sabes. Y yo... Era no, como yo como
0: Johnny Bravo. Así.
1: Sí, pero yo aunque era delgadito, delgadito, como yo era muy niño, en el colegio jugaba mucho, tenía las piernas flaquitas, pero muy formadas. Y como siempre pasa en los gimnasios, yo abusé mucho de hacer ejercicio arriba, o sea, hacía muchos pechos casi todos los días, me lesioné los hombros. Y me vi en la obligación de hacer más piernas. Y comencé a descubrir el entrenamiento de piernas, que todo el que me conoce por muchos años, o sea, yo soy amante del entrenamiento de piernas. Coño, las piernas se me pusieron y yo parecía un mutante así fuerte <risa> y grande y yo recuerdo una vez yo tengo un muchacho me invitaron a un cumpleaños y yo es muy tímido no quería bañarme en la piscina porque uno siempre uno no es lo que es sino lo que uno se percibe a sí mismo que es lo que pasa con la, hoy en día, la gente y mujeres que son muy hermosas, o gente que son muy hermosas o física o intelectualmente o de valores, pero si se percibe que no es suficiente, le da que exponerse. Y uh -huh. me pasaba lo mismo en su momento. Y yo recuerdo que estaban toda la gente ahí y... Me, me atacaron tanto y yo me quité mi camisa y yo estaba ya un poco fuerte. Y cuando me, me puse los trajes de baño, alguien voció Dice, que diablo, parece un caballo paso fino, porque yo tenía las piernas tan grandes. <risa> y entonces yo me miré las piernas y digo, ¿Para verlas? digo o sea, o sea, yo tenía las piernas muy grandes. Entonces eso me comenzó a desarrollar la autoestima. Fíjate que uno de los problemas que pasa en la actualidad, que no es parte de la pregunta que tú me has hecho, uh -huh. es que casi siempre una de las cosas que crea tanta crisis existencial en jóvenes, que no debería de ser, es que nos enfocamos tanto en la apariencia y en crear patrones de estereotipo que si yo no encajo en uno de ellos, no soy capaz de valorarme yo mismo y creo entonces una condición donde yo me reprimo y creo condiciones en las cuales me lleva a eh, gastar en ropa que es innecesaria, en, en maquillar, deprimirte. de deprimirte, etc. Por eso es que yo digo que mi, 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 mi generación quizás de los eh, 40 años hacia abajo, somos y éramos mucho más felices, porque con poco teníamos suficiente. Hoy en día, con tanto, no le basta a la gente.
0: A mí me impresiona mucho, y, y siempre dices lo mismo, de, de cómo aprendiste inglés. Porque en ese momento no había eh, quizás un profesor o un canal de televisión. Yo quiero que tú hagas la anécdota de cómo tú aprendiste inglés para poder eh, entrar en el mundo del fisiculturismo.
1: Digamos no entrar al mundo del fisiculturismo, digamos aprender algo. Exacto. Mira, cuando yo era muchacho, 14, 15 años, yo no sabía nada de inglés. Y una, mi, mi deseo siempre fue poder aprender mucho idioma y viajar. Pero en ese momento la condición familiar nunca me, me permitió, a mis padres que todo me lo daban, poder complacerme. Entonces, yo recuerdo que cuando yo comencé a los gimnasios, ese, los gimnasios eran como el coliseo romano. O sea, ahí no había, y yo uso muchas palabras porque caran, esa mariconería que tuve ahora. O sea, que tuve un gimnasio, y tuve ves tanta máquina que tú sabes por tú vas a comenzar. O sea, los gimnasios eran llenos de gente y prácticamente había que hacer turno para que el tipo más fuerte le diera los hierros. O sea, era algo que te retaba, hacer el fuerte. No verte fuerte, sino hacer fuerza. Entonces, yo nunca he tenido muy buena genética. Hay personas, muchachos jóvenes, que hacen ejercicio y crecen mucho más rápido. Era, yo, era, yo conseguía buena forma, pero no crecía mucho. Y eso desarrolló... Dentro de mí, una pasión que no puedo explicar, averiguar por qué yo no crecía. Pero resulta que en ese momento aquí, a de una época no había celulares ni computadoras. No, eso no existía. O sea, eso era algo, dame en los muñequitos en las películas. Entonces, el único lugar que no podía encontrar información, y más que yo no ganaba dinero, era bajar a la zona colonial al mercado de purgas. Y esa revista de fisiculturistas, vieja, porque no podía comprar la nueva, yo las compraba. Y en ese momento, cuando, que era, creo que eran los 12 años Joaquín Balaguer, pues la estamos hablando de 70 y pico, 80 bajito, había muchos apagones. Y yo tenía un diccionario Larux pequeñito, no podía comprar uno grande. Y yo me trasnochaba, que no era muy, muy común en esa época, con una, una mascota. Yo una no tengo volada por ahí. Y yo cogía letra por letra con el diccionario a traducir artículos a veces de 300 letras. Me pasaba un mes traduciendo poco a poco Ay, para sí. leer el artículo, aprender algo de entrenamiento. Y así yo leí muchas revistas. Luego comencé ya con esa práctica porque era... era Traduciéndola no, no, literalmente. letra, letra, letra. O sea, decía, por ejemplo, D, T, H, -E", yo buscaba qué era y ponía ahí, eh, exercise. Sí. sí, yo sabía lo que era porque exercise, ejercicio, yo lo ponía.
0: ¿Y la pronunciación? como No, no, era?
1: yo no pronunciaba nada. Yo lo que hacía que... Y yo después que estaba traducido, yo comenzaba... Porque también en el orden de las palabras no es igual. Claro. Y yo me pasé eso prácticamente un par de años. O sea, yo... Me tomaba seis revistas para traducirla en casi seis meses. Artículos, no todas las revistas, lo que yo quería leer. Exacto. Y yo escribí, así comencé a aprender inglés yo. Entonces yo escribía, a veces con velas y lámparas, porque se si iba mucho largo en la noche, y yo no podía hacerlo de día, porque tenía que estudiar o iba a clase de música, uh -huh. etc. Y entonces yo comenzaba a leer, a leer. Y yo decía, pero es que yo tengo, yo necesito aprender, o sea, yo no puedo conformarme a que mi genética no me a crecer, algo está pasando. Y yo comencé a escribir y yo escribía, 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 escribía. Entonces ya llegó un momento que yo me hice experto, claro, con poca traducción en lo que era el lenguaje técnico para entender el entrenamiento. Entonces, en el 1994, cuando conseguí mi tra trabajo en una compañía norteamericana, American Airlines, mi primer sueldo yo lo destiné para que un amigo mío que se fuera de viaje me comprara libros en un lugar en específico en Nueva York. Y yo seguía leyendo libros. Y ese tipo de cosas...
0: ¿Y, lo, y lo, ya lo entendías cuando lo leí? ¿no?
1: Claro que sí. Hay libros que yo me lo leí tantas veces que yo te los puedo recitar como si fuera yo musulmán y fuera el Corán. O sea, para mí el conocimiento es una de las cosas que da más belleza... Y luz a la vida, porque la humanidad vive en la oscuridad en el día de hoy. Y cualquier persona con un pequeño fósforo cree que le ha dado completamente el sol. Por eso es que la gente vive tan engañada en el día de hoy. Entonces tú me preguntaste hace unos cuantos minutos atrás, ¿por qué yo no veo televisión? Y es que la televisión es solamente manipulación y mentiras. Y solamente cuando tú abandonas, solamente cuando tú abandonas, una rama tiene capacidad de coger la otra. Las personas hoy no crecen porque siguen apostando un cambio, pero no dejan el lugar donde están. Entonces, yo no encuentro nunca, jamás, una justificación para dejar de aprender. Cuando yo tuve mi primer negocio, que fue en el 2004, que se llamó Workout, que tuve en primeros socios, o sea, mi primer negocio, ellos ponen el dinero yo pongo el nojado. Me dijeron, ¿cómo tú quieres pago? Yo digo, los primeros tres años yo no quiero un centavo, quiero que me paguen mi educación. Yo comencé a costear mis viajes. Yo hacía tres y cuatro viajes al año y yo no recibía un solo centavo de trabajo solamente para educarme.
0: ¿Tú en ese momento tenías algún ídolo? Cuando tú estabas leyendo sobre fisiculturismo a ejercitante, ¿quién, ¿cuál era el póster que tú tenías en tu habitación?
1: Siempre el ídolo, el ídolo de uno era el tipo que le metía la mano en el barrio. O sea, ahí no había ese tipo de cosas. Pero yo recuerdo que había un muchacho que vivía en Los Prados, se llamaba Johnny, un tipo grandote grandote, con unos brazos como de 21 pulgadas. Y el tipo es que se hacía aviso todos los días. Y su post-workout shake, yo vivía exactamente en la calle concomitante de lado bon, cuando comenzaron los morenos, y se metió una malteada de chocolate. De, ¿Un fisiculturista de, 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 metiéndose
0: una malteada? Sí,
1: porque es que en aquel momento, Mariel, no existía eso de que camino ácido. Tú comías comida y metías calorías. La gente metía espagueti para crecer, porque ahora mismo, y me gusta decirlo...
0: Pues yo quiero entrenar así. No, pero oye lo que pasa. <risa> vámonos vámonos no, no, para no, lado no. bon ahora pero, mismo. Pero
1: déjame explicarte qué es lo que pasa y es difícil entender si tú no lo has vivido es que la vida y lo que uno quiere conseguir no es difícil lo difícil es tratar de conseguir un camino con tanta estimulación que nunca te lleva a ningún lugar pasan el entrenamiento le comenzaba a mi hermano Checo en mi negocio yo tengo entrenadores jóvenes que son muy buenos y cualquier artículo que ven en YouTube ya quieren hacer rutinas que no tienen sentido es lo básico tú quieres hacer dinero tienes que trabajar tú quieres aprender tienes que leer Tú quieres superarte y donde estás, estás estancado, tienes que emigrar a otro lugar. O sea, las personas apuestan al cambio sin hacer lo que conlleva para conseguir lo que quieren. Entonces, en mi época, era básico. Tenía que levantar libra, ser fuerte y comer mucho.
0: ¿Y beber malteada?
1: Bueno, cuando la podía comprar una malteada hipercalórica. O sea, lo, lo que el cuerpo sabe es de calorías. O sea, el cuerpo sabe de crecer. Y yo vi esos ese tipo grandote y nadie salía con aminoácidos ni prevolcados. Mi hermano, uno... Desayunaba, iba al colegio, comía al mediodía, dormía una siesta, se iba para el gimnasio, rompía dos horas los hierros. Mi post-workout, cuando yo estaba en el Tommy Jeans, hay un gimnasio que está en el club Paraí donde está el Club Paraíso, al lado de la Plaza Paraíso, mm. en el tercer piso, que luego fue el gimnasio de Gunter. Ahí lo que yo bebía era agua con miel cuando podía comprar la miel, porque el agua con miel te da azúcar, eso ayuda a los músculos. Y cuando yo bajaba, mi, mi post-workout por dos años era un coco rico con una dona. Pero, yo no lo puedo creer. pero déjame decir una cosa, en aquel momento... tú has
0: comido Dona.
1: Pero en aquel momento era lo que había, porque la idea es que... Me han
0: engañado toda la vida. Pero
1: imagínate que yo era extremadamente flaco. En esa época no había un McDonald's, no había un Burger King, no había comida y chatarra, era comida de la casa. O sea, no había nada de esa vaina que tú ahora mismo. O sea, el gimnasio era sencillo y tú te ibas caminando del gimnasio a los prados, que era 40 minutos caminando y no estaba con un celular, era caminando, con los muchachos hablando. Y a lo mejor los grandes lo grande iban hablando de las mujeres, eh, o que estaba más fuerte, o que el tipo le dio maduro que tú. O sea, tú iba interactuando con seres humanos. Y eso te permitía a ti, tú desarrollar con tu entorno. Nosotros, como especies, los seres humanos, somos resultado de nuestra interacción con nuestro entorno natural, no con nuestro entorno virtual. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que te sorprende mucho cuando tú me preguntas eso, pero es que nunca fue tan difícil como es ahora. Ahora lo que hace difícil es que hay tantas vertientes uh -huh. y ningún lugar te lleva jamás ni cercano al lugar que tú te propusiste llegar.
0: Entonces, para cerrar, el tipo que tú tenías pegado no era Arnold Schwarzenegger, era el tipo de la malteada.
1: No, porque, por ejemplo...
0: Yo juraba que era Arnold.
1: No, pero que en, ese, en esa época tú no tenías cómo ver a Arnold. O sea, no existía. Yo bajaba cada dos meses cuando juntaba yo 20 pesos, juntaba una revista de, 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 en el mercado de la pulga, y compraba una revista y el tipo que estaba ahí yo era el que yo veía. O sea, yo no tenía nada que claro. me incentivaba yo querer ser como fulano. Yo buscaba la manera de cómo yo mejorarme. O sea, yo. Mi punto de referencia era que si iba al gimnasio hoy con la barra, ponía un cartón de huevo porque me quedaba, era como en un mes darle con un poquito más de peso. Entonces, fíjate, como era algo como digo yo, o sea, cada quien lo verá de su punto de vista. Y yo recuerdo cuando yo niño que escuchaba a los viejos que para mí era mi edad ahora era, eran los viejos decían ciertas cosas yo no entendía como decían por ejemplo si ellos supieran de dónde yo vengo y uno de ciertos tipos sabe la mierda y ahora mismo me imagino que mucha gente dirá lo mismo pero al fin y al cabo lo que cuenta son los resultados
0: ok entonces Arnold no era tu ídolo el tipo de la, de la malteada era tu ídolo y la, el, el de la revistica pero cuando cuando llega Charles Pollackin a tu vida y qué significó Charles para ti <susurra>
1: Eso fue en el, 19, en el 2004, si no me equivoco. Yo te comento hace un momentito que cuando estuve en primer negocio, que se llama Workout, aún está por ahí, Lo que eran mis socios, Darío, Darío Lamy y Marjorie Arisa, que comenzaron a pagarme educación, alguien dijo, por ejemplo, no, vamos con un curso de esos que dan para entrenadores normales, NASAMS, eso, o que sí, o que Natural National Academy of Sport Medicine. Pero yo quedé en un tipo de background con hardcore. Y esos tipos que hacen cursos de entrenadores, tú lo ves que tienen cinco títulos y parece que nunca han hecho pesa. O sea, que ahora vivimos una época de títulos. Yo, yo estoy certificado. Digo, sí, pues tú no eres un estúpido porque tú no estás calificado. O sea, yo no te puedo enseñar cómo montar Fórmula 1 si no me monté en Kart ni siquiera. Tú estoy diciendo. Entonces yo vengo a un lugar donde tú primero recaminas el camino, lo recorres muchas veces y te conviertes en guía para que otra persona lo pueda recorrer. Ahora mismo la gente nunca ha recorrido el camino, ha cogido cursos virtuales, o sea, ha cogido una pantalla viendo como un dron hace el camino nunca lo han caminado y son expertos en una materia yo vengo de una de algo distinto tú primero te, te diferencias del resto porque tú puedes sostentar con tu físico tu intelectualidad tu discurso algo por encima entonces los demás te buscan porque tú tienes algo que los demás carecen tú te conviertes en entrenador en coach cuando tú das algo que tú has experimentado y has vivido a carne propia por la experiencia. Entonces, ¿qué resulta? Yo en un viaje, cuando hice mi primer viaje a Estados Unidos, ya como empleado en el 96, todos mis ahorros, que fueron 325 dólares, yo me, me metí en una tienda que había, así como ahí el, la, el GNC o GNC, o esa tienda de suplementación, había una que se llamaba, que era una cadena norteamericana, se llamaba Muscle Mac International, o Revista Muscular Internacional, uh -huh. que era, un, era una tienda era como tuya, Disneyland, para un bodybuilder. Estaban los suplementos, la ropa, y había un, un, un estante de libros. Y yo compré, todo lo compré en libros, todos lo compré. Compré como 32 libros. Y estaba de Polikin Principles, de Charles Polikin. Perdón. Entonces, cuando comencé el negocio, yo le dije a que era cuñado mío, porque en ese momento yo no hablaba, yo leía perfectamente, pero no hablaba muy bien el inglés. Saqué el libro, que dice nombre de contacto, y él llamó a Charles Polikin. Lo cogió una persona, Estamos buscando y como a los cinco minutos el tipo llamó de regreso. Dice, te llamó Charles Polikin. Coño, mi cuñado fue a coger el teléfono. El asunto fue que él nos vendió, inclusive fuimos un grupo y Checo me, me acompañó a coger el primer curso con Polikin. Pero que resulta que cuando tú llegas a un lugar, tú por ver a una persona caminando te das cuenta si tiene una afinidad en el deporte que tú haces y eso fue como amor a primera vista. Yo y el grupo de entrenadores, los dominicanos que iban conmigo, éramos amantes del entrenamiento, cogimos ese curso, entonces creamos ese vínculo. Y ya la historia ya trasciende de ser prácticamente mi maestro o coach. Luego fue mi mentor y luego fue mi amigo íntimo hasta el año que falleció, hace dos años ya.
0: ¿Qué fue lo que más te impresionó de Charles Polikin y lo que, más, o sea, lo que tú dices, wow, esto lo aprendí de él y siempre lo vas a tener en tu, en tu corazón?
1: El concepto de medicina funcional.
0: ¿Cuál es el concepto de medicina funcional?
1: Que tú no eres lo que comes, sino lo que absorbes y cómo los alimentos in interactúan con tu cuerpo. La gente quiere saber mucho de nutrición en el día de hoy. Están todos los días más enfermos. Y una de las cosas que me da más lástima es que mi misma, las mismas personas que son abanderados de una filosofía de alimentación entrenamiento no pueden físicamente ostentar un cuerpo que demuestre que es su vertiente, su creencia de resultados.
0: Ponme un ejemplo. ¿Con nombre? No, pero ponme un... O sea... Por ejemplo, este... por ejemplo uh -huh. mi
1: alimentación es la mejor porque si tú cuentas calorías, está demostrado. Entonces yo me topo contigo en la calle, tú tienes un McDonald's, un refresco rojo y la cabeza, la, cabeza, la cara llena de salpullido y de pinilla. Uh -huh. O sea, no, no te estoy juzgando. O sea, o sea, por Dios, o sea, lo que tú decías con tu vida es lo normal. Pero si yo soy coach, yo soy coach, o yo llamo a mi amigo Edgar, que yo no sé de cámaras, y yo le digo a él, Edgar, yo necesito comprar una cámara y mi presupuesto es tal. Si él es amigo mío, una gente honesta con él mismo, él me va a decir, ¿a ti te conviene esta? Pero si yo veo de ella, que ella lo que es una vendedora y su único interés es calar en la sociedad a través de seguidores y vender dinero, ella me vende el que más le convenga a ella, no más me convenga a mí. Entonces, si yo soy coach yo asumo una responsabilidad de que la gente me sigue para que yo con mi discernimiento tomar decisiones por ellos, para ponerlo en un lugar mejor no en un lugar peor entonces no es un asunto tú querer demostrar porque tú lo leíste háblame de lo que tú has practicado y los resultados que tú has tenido entonces hay mucha gente hoy en día que son expertos porque leen hacen cursos pero nunca han recorrido el camino
0: ¿tú crees y que nadie, los médicos y coaches nadie, están enfermando a la sociedad?
1: nadie da lo que no puede dar no, yo creo que la sociedad está enfermando a la sociedad. ¿Por? Yo no creo que el ser humano sea tan malo o tan malvado de en realidad imponer de una forma consciente el daño que está haciendo hoy en día la medicina junto con los enfoques nutricionales. Eso conlleva la pregunta que tú me haces a llevar quizás a un punto más allá de lo que está a, la simple, a simple vista, que es despertar conciencia de qué está pasando en el mundo. Es bien sencillo para no darle mucha larga a esto y quizás caer ya en una, en una percepción de los que nos escuchan, de que yo estoy fanatizado o estoy, digamos que polarizado, ¿será lo correcto. Hace más de casi 40 años, toda aquella persona que estudia en una universidad no va a aprender, va a instruirse. Aprender implica crear la duda, para a través de la duda tú crear hacer ciencia. Hoy en día lo que no está validado está validado previamente, no es aceptado. Pero aquello que es validado hoy en día en un momento fue dudado y a través de la duda se crea la pregunta. Y la pregunta conlleva buscar con una teoría la respuesta de por qué, por qué acontece algún tipo de, digamos que fenómeno. Un fenómeno, por ejemplo, como el arroz de noche rebaja, por ejemplo, que es una parte de las partes de Simodayer. Entonces alguien me dice, a mí eso no es cierto. Porque yo leí un artículo de comer de noche te gorda. Entonces, con el permiso tuyo, con el permiso de todos, yo le digo, pero ven acá mamá, huevazo. Pero si la gente está rebajando, no me discuta a mí, hijo de tu maldita madre. O sea, hijo de la gran puta. Ok. Maldito estúpido. Pero no discuta porque a veces se comenzó a está rebajando. Y sin comer rotaban todavía más gordo y con ansiedad. Entonces, no sea tan animal... Y lo que tienes que hacer es callarte la maldita boca, porque cuando tú hablas, tú le haces daño a los demás. Porque, por ejemplo, yo nunca he cargado con la verdad y estoy dispuesto, total me refiero, yo estoy dispuesto mañana a decir yo si lo considero y lo puedo ratificar de que yo estuve equivocado. Pero tú no me puedes discutir, discutir que el agua moja y que el fuego quema. Entonces, ah, no, que yo leí que si tú eh, haces tal cosa. Sí, pero tú lo leíste. Si tú quieres crecer, cállate la maldita boca y cállate y mira para ver si es verdad. Indaga. O sea, si yo no sé de algo, ¿cómo yo le voy a discutir a una persona que lo ha vivido y que hace tal cosa todos los días que tenga resultado? Es como lo hago yo, con, por ejemplo, con la paradoja de la pesca. Tú vas a hacer un curso ahora mismo de entrenamiento. Vamos a poner rápidamente que es un curso de, de aprender a pescar. Y tú vives en Texas. Bueno, en Texas hay algunos lagos. Tú vives en Alaska, en un lugar donde no hay agua. Entonces tú vas a bajar, tú viajas al Caribe Haces tus ahorros para aprender a pescar. Entonces tú haces un curso de coaching para pesca. Pero el primer curso se para un tipo. Muy... Bien. Muy soberbio, con unas gráficas en PowerPoint con estadísticas y te habla cómo los pe pescaban los egipcios y cómo pecaban los hebreos y que si o cuánto. Y tú coges cinco días de números y estadísticas que el agua, que qué sé yo qué, porque entonces el bonito que está en el Pacífico es igual que en el Atlántico, porque tiene un nombre distinto. Pero tú regresas a tu país y tú aún no ha, no, ha, no ha pescado ni ha pisado el agua y tú eres ya coach en pesca. Pero viene el segundo curso que es el que te va a hacer a ti experto. Entonces en ese curso viene un tipo también y que habla así, porque un número, porque los números impresionan a todo el mundo. Porque se demostró que cuando tú pescabas en el agua, cuando estaba nublado, aumentaba un 12.22.5% la probabilidad de pesca. Estoy notando los números ahí. Y tú te pasas cinco días en un viaje que tú pagas y tú vuelves y tú aún no has pescado. Pero tú eres experto en pesca. Viene el tercer curso, que es el mejor, porque ya tú vas a ver en vida real lo que es pescar. Entonces te llevan a una tienda de pesca, automarina a conocer los, los botes y los motores, y te llevan al acuario. Y tú sabes pesca. ¿Y tú no sabes pescar? Pero el último curso que te hace master coach para dar charlas y ser un experto en coaching, lo que hace es que te llevan en un bote en el ferry a Puerto Rico para que tú veas el agua y ya tú sabes pescar. Entonces cuando tú llegas a Puerto Rico, te vas a una pescadería y compras los peces. Y tú sabes que tú eres experto en pesca. Yo enseño a la gente a pescar del primer día. Porque el tipo que más pesca nunca ha ido a la escuela y a lo mejor vive en Palenque o vive en Najayo o vive a lo mejor en Barahona y sabe pescar. Y la sociedad hoy en día está buscando, le, le encanta que le engañen. Tú encuentras una cantidad de estúpidos idiotas y un grupo de imbéciles que le creen a gente que nunca han pescado y que le van a enseñar a pescar. Entonces el mundo... Por eso tú
0: crees que decimos diet es tan controversial, porque le está enseñando a la gente lo contrario a lo que siempre han eh, no, les, entendido sobre les la nutrición. Le enseña
1: a tener resultados. No es llevar la contraria, es dar resultados. Pero
0: es que le lleva un poco la contraria en, entre comillas, porque yo que siempre lidié con el peso flaca, gorda, antes de la bariátrica y después de la bariátrica, siempre se me dijo que comer arroz de noche engorda. Y es lo que tú dices, yo Toma, comía lechuga, tú, agua... Eh, o sea, pero
1: tú me preguntaste a mí... Uh -huh que la medicina y los médicos. Uh -huh. Tú ahora mismo donde un cardiólogo el mejor del país y tiene un nutricionista que le, a, le apoya para los enfermos cardiovasculares y todo lo que le envían para comer o le mandan para comer causa problemas cardiovasculares.
0: Pero es lo que te digo. Hay una información.
1: Hay una manipulación.
0: Ok. Hay una manipulación informativa donde te hace...
1: Desinformativa.
0: Ok. Hay una manipulación desinformativa que te hace pensar y creer que lo que tú estás haciendo está bien porque yo durante 20 años entendía y creía que yo comer con fle en la mañana estaba saludable, con leche descremada matarme de hambre hasta la noche me iba a hacer rebajar y comer y Dios mío, ¿cómo es posible que yo me antojara de arroz y pasta en la noche? porque yo iba a engordar increíblemente uh -huh. cuando yo, o sea, ya entro en una relación contigo, veo decimodal veo la filosofía y entiendo que es totalmente al revés de lo que me dijeron 20 años de mi vida no dos años, no 20 años de mi vida. Para mí fue un shock entender que si yo como arroz de noche, yo voy a rebajar. Entonces, ¿cómo uno puede filtrar la información y entender? Óyeme, te están diciendo mentiras. Es que lo
1: que tú viviste fue necesario para hacerte la bariátrica. Ok. Todo, yes. todo, todo lo que pasó que tú te informaste, es porque la clase médica y la farmacéutica sabían que tú ibas a terminar o con medicamentos que iban a hacer algo cíclico para rebajar o con una bariátrica. Si todo el mundo comiera como come Francesco, Ponte Roca, o como come Juan Carlos Simón, o como come mucha gente por ahí que encuentra la plenitud a través de los alimentos, no existiera jamás en la vida el negocio lucrativo de las farmacéuticas. Lo que tú comes en este instante, ahora, no mañana ni por cinco días, ahora, ¿te aleja o te acerca la plenitud? Una sola comida.
0: O sea que tú tienes la verdad absoluta con decimos diet.
1: No tengo la verdad absoluta, pero es parte un proceso en busca de resultados. Porque si yo tengo resultados, yo puedo moverme, mejorar esos resultados. Si tú ahora mismo quieres hacer negocio, a quién tú le preguntas, al teórico que fue más a la universidad pero es pobre, o al que, que no tuvo y se hizo millonario.
0: El que no tuvo y se hizo millonario?
1: ¿Por qué? Porque vino de nada a tener. Y ese recorrió el camino. A quién tú contratas para ser rico al que sabe de números y da resultados a los demás, o quien nació con dinero y solamente perpetua la herencia, el primer caso. Entonces es un asunto de discernimiento de resultados. Yo no tengo la verdad absoluta. Checo come similar, pero no come igual que yo, y él tiene resultados. Pero a veces yo hago cosas de Checo, y a veces Checo hace cosas mías, porque lo que importa es resultado. Si tú mañana me demuestras, tú mañana me demuestras que bebiendo jugo de naranja y lechuga yo echo hecho tengo buena líbido, duermo bien, no me vuelvo un guiñapo, hipnotizado, idiota sin discernimiento, porque la comida que tú comes, lo que tú vas a comer, cambia tu, tu perspectiva del mundo. Es muy probable que yo diga que estar equivocado y camine el camino tuyo. Pero malo es cuando una gente te quiere vender una idea y esa gente ni siquiera puede ser embajadora por su apariencia, lo que está promoviendo como saludable. Porque nadie sabe cuándo va a morir, pero todo el mundo apuesta a la eternidad esperando que un día va a comenzar a vivir y mucha gente no vive, solamente coexiste porque vive a media y la alimentación es un factor determinante para tu vivir a plenitud. Si todo el mundo comiera bien, todo el mundo comiera por lo menos me, medianamente bien o aquí, hubieran, aquí no existiera la, la cadena de comida chatarra, no existiera, ni que existiera fle, ni leche, ni dorito en este país, en este país no se hubiera manejado la pandemia como se maneja porque el pueblo se hubiera levantado. Si la gente entendiera lo que tú comes, crea un cambio en tu discernimiento, hace que tú seas más maleable, tú seas más domesticable, pero la gente no lo entiende, porque la gente que maneja en la industria de alimentos y las farmacéuticas, ellos saben lo que están haciendo y saben el poder que tienen los alimentos en crear estúpidos sin discernimiento.
0: ¿Cuáles son los tres principales alimentos que están poniendo a la gente estúpida?
1: Aceite vegetal refinado. El primero. Ese es el primero. Segundo, todo lo que es refinado, que viene en caja. Y tercero, que es el más importante de todo, el celular, que es un alimento para los ojos y las emociones.
0: ¿Cómo tú quieres ser recordado? Para a, finalizar?
1: a través de mis hijos. ¿Cómo? Hoy en día es un tema que a ti no te gusta que yo lo hable. Pero encontramos gentes que quieren enseñarnos, quieren enseñarnos cómo crear a nuestros hijos y ellos no pueden procrearse
0: yo no he dicho que no quiero que tú lo hables
1: claro yo no tengo problema si tú mañana eres lesbiana o si mi hija si, si mi hija Natalia decide ser lesbiana yo la apoyo eso yo lo acepto pero cuando tú quieres manipular a los niños para crear una, una asexualidad a través de manipulación del subconsciente eso yo no lo doy cabida y estoy dispuesto a perder mi vida por eso o a sacrificarla ¿por qué? porque yo no soy nada si no tengo una generación que valga la pena como mis hijos entonces queremos tenemos gente hoy en día gente hoy en día que quiere enseñarnos cómo a nuestros hijos con Dios, no lo pueden tener. Y como no lo pueden tener, lo están reclutando a través de dogmatización y manipulación. A mí me sabe a mierda, a mierda bien hedionda, la basura que están haciendo con la humanidad. Porque lo que está no se puede cambiar, pero sí podemos modificar hacia dónde vamos, a través de de dónde venimos y qué ha causado todo el, distor distor el distorsionamiento que tenemos en la sociedad. Si la gente no comienza a despertar, va a ser muy tarde para nuestros hijos. Y lo que nosotros vamos a ver prácticamente la destrucción de la civilización como la conocemos.
0: ¿Y el legado que quieres dejar como profesional en el mundo? ¿Cuál sería?
1: ¿Legado como profesional? Ya yo lo dejé. A través de mi gente que trabaja conmigo, mis clientes que son prácticamente mi pasión de yo ser un medio para su vida y su plenitud. Yo no espero nada a cambio porque lo que yo hago lo hago para mi gratificación, no para que me lo reconozcan. Yo no necesito validación de nadie para nada. Yo todo lo que lo hago, lo hago para mí. Porque a mí me provee felicidad. No porque yo necesito que me aprueben para yo ser feliz.
0: Un mensaje final para eh, un aficionado o una persona que esté empezando en el fisiculturismo, en este asunto de estilo de vida saludable. ¿Qué tú le dirías?
1: Que haga un esfuerzo para descubrir qué es el amor propio. El amor propio comienza por el amor a amarte a ti mismo. Y nadie puede amarte a sí mismo si no ama a su cuerpo. Porque el cuerpo es lo que te va a permitir transitar para encontrar tu, tu meta y tu objetivo y tu misión en esta vida. Un cuerpo a medias es una vida no existente porque no conocemos puntos intermedios para poder tener plenitud. El cuerpo humano está hecho para ejecutar, ejecutar para conseguir las, los, los, las cosas que te dan gratificación a ti. Cuando tú comienzas a asumir vida en la cual tú estás completamente perdón, divorciada, de lo que conlleva un cuerpo que va buscando el desempeño, automáticamente tú te conviertes en una marioneta del sistema y te conviertes prácticamente en borrego.
0: ¿Cuál es tu frase favorita ya para finalizar?
1: Nadie puede dar lo que no tiene. Y por último, que no pertenece a Juan Carlos Simón, dice, lo que haces en la vida o tu biografía se convierte en lo que eres o tu biología. Lo que tú eres donde tú estás ahora mismo. Triste, feliz, inseguro, seguro. Fuerte, gordo, delgado, miserable, triste, depresivo, realizado. Es el resultado de todas tus decisiones, todas tus decisiones, tu entorno y tus hábitos. Y por último, que no me los ha preguntado. Una grande mentira que hay es que tienes que cambiar tus hábitos. Tienes que cambiar tus pensamientos. Quien no domina sus pensamientos, sus pensamientos terminan dominándolo. ¿cuánta gente que me escuchan comienzan cada día tratando de cambiar hábitos o cambiar el destino donde se dirigen hasta ver los hábitos no lo logran? Si no logras dominar tu pensamiento de que de yo no me merezco esto, esto es mucho para mí, ¿para qué hacerlo? Yo estoy bien como yo estoy, ah, me voy a morir mañana, eso nunca te deja caminar porque el pensamiento somete, igualmente el pensamiento libera.
0: Bueno, ahí conocieron un poquito más de Juan Carlos Simón no es un Hulk ni un eh, cara dura como mucha gente lo conoce, tiene un corazón muy lindo y espero que hayan disfrutado esta semblanza a través de Vida Sana con Juan Carlos Simón.